0: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo podcast del GDG Ramos Mejía, rompiendo código. Hoy vamos a estar hablando, junto con Seba y con Lucho, un poquito de tendencias en la programación, qué podemos hacer con la programación, un podcast bastante variado. Bienvenidos. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Seba? ¿Cómo estás Lucho?
1: ¿Qué hace Facu? ¿Cómo va eso? Facu, Lucho, ¿todo bien?
2: Perdón, ¿no? Pero la quality de sonido de, de Seba, ¿qué nos amerita esa voz tan fiel en sonido? <risa> Alguien tiene el micrófono nuevo
1: Me falta poner voz grave así, onda Hola chicos, ¿cómo están? Lástima que tengo... Hablo, hablo como si tuviese la nariz tapada, ese es el problema Pero bueno, vamos, la vamos piloteando
2: ¿Cómo lo no está la cuarentena y el coding al mismo tiempo?
1: A full, programando a full
2: la cuarentena, como a todos. En casa, llevándola, con rompiendo código. Hoy.
0: Rompiendo código. A pleno.
2: Programando full y también, nada, especulando un poco con, con qué está pasando en, en el mundo de la programación, las tendencias de los lenguajes y los frameworks. Eh, ¿Cómo la están viendo ustedes, esa
0: Y justamente ese es el motivo del podcast de hoy. O sea, hoy vamos a estar hablando de Frontend y back que es algo que le interesa a toda esta nueva comunidad de programadores que se están lanzando al, al mundo de la tecnología por, por esta pandemia loca que, que nos hizo más importantes a los programadores. Y muchas personas ven en la tecnología, están viendo hoy en la programación como una nueva una oportunidad laboral. O sea, si bien ya sabemos que nosotros, los que estamos en el palo, sabemos que la programación es, eh, obviamente, una gran fuente de trabajo y, y cada vez va a ser más y más necesario... Esto hizo que mucha gente que no tenía idea del tema se vuelque a decir, bueno, che, parece que estoy necesitando eh, aventurarme en la tecnología. Y, y cuando uno arranca eh, ve, muchas, eh, ve muchas cosas, de qué sé yo, Javascript, HTML, CSS, Node.js, .NET, eh, C Sharp, y como que sea bomba. Y, y bueno, la idea de este podcast hoy es quizás tirar un poquito de claridad en, en cómo entrar en el mundo de la programación y, cómo, y qué es esto del front-end, del back-end. Quiero ser programador web, pero no sé por dónde arrancar. Cuáles son las tecnologías que necesito aprender. Y, y esa es la idea de hoy. Que hablemos de eso para ayudar a aquellos que están empezando. Y si ya hace un tiempo que estás programando, y quizás puedes descubrir algo nuevo. Eh, pero la idea es esa. Es hablar de esos temas que hoy están tan candentes. ¿Qué opinas, Seba, al respecto?
1: Y la verdad que sí. Yo estuve viendo un poco los, los gráficos de popularidad. A ver qué es lo que está viniendo ahora o qué es lo que hay hoy en día. Eh, y hay algo que me, me pareció muy, pero muy interesante. Es eh, dos quizás frameworks populares o librerías, se podría decir, de JavaScript que son Vue y React. Están siempre, últimamente, está React siempre arriba. Y ahora, sorprendentemente, sorprendentemente superó lo superó varios, a varios lenguajes, a varios frameworks, superó Vue. Vue está segundo en el gráfico que estoy viendo, ¿no? que viene de Stack Overflow, precisamente. Pero está bastante interesante.
0: Sí, eh, eventualmente React sigue liderando ese grupo de tres, que digamos sería eh, React, Angular y, y Vue. En un momento Angular estuvo en el pico, luego bajó, y hoy Vue está en el segundo lugar. Y Angular estaría en ese tercer puesto. Y todavía se sigue usando jQuery. Lamentablemente, hay gente que sigue usando jQuery.
2: Y mi pregunta es, y, y creo que la de muchos, ¿por qué todavía se sigue usando jQuery con, con todas estas nuevas metodologías eh, y demás tecnologías que hay que podemos utilizar? ¿Por qué se sigue usando?
1: Es por un tema de que quedan proyectos legacy. Proyectos legacy con... Eh, Siempre quedan con tecnologías viejas y siempre hay que seguir agregándole cosas nuevas a esos proyectos. Pero cosas nuevas no son nuevas tecnologías, no son nuevos lenguajes. Sino es lo que tenemos, la tecnología, el stack que tenemos, agregarle nueva funcionalidad. Y por eso decido usando jQuery.
0: Sí, exactamente. Es, es, es eso mismo. Son proyectos legacy. ¿sí? vos Imaginate que si una empresa arranca una, un nuevo desarrollo y que estamos hablando que no son empresas muy grandes, ¿no? una empresa medianamente, mediana, ponele, que tiene todo un desarrollo hecho en, en un frontend con jQuery. Y eso es lo que hace, no sé, un punto de venta de la empresa, ponele, un, un e-commerce o lo que sea. Eh, es muy difícil cambiarlo, actualizarlo a un nuevo stack cuando vos ya tenés toda una plataforma desarrollada en una, en una, plata, en una tecnología. Cambiar de, de tecnología es, a veces es bastante complicado. También depende, ¿no? De los líderes, de los que toman las decisiones, digamos. De los líderes de proyecto, de si quieren o no, o sea, si es rentable o no rentable cambiar el stack en este momento.
2: Y a nivel seguridad, ¿qué onda eso? Cuando tenés que migrar de tecnología y hay tú una movida nueva.
0: ¿A, ¿A qué te referís con seguridad? ¿Seguridad a nivel backend o seguridad a nivel frontend?
2: Sí, más que, vamos por el lado de backend. ¿Cómo viene eso? Porque bueno, vos ya tenés una base de usuarios que está consumiendo tu producto. ¿Qué pasa cuando migras de tecnología?
0: Bueno, en el, caso, en el caso del backend es aún peor, digamos. Es, si el frontend es como que es más propenso a cambiar. Es más propenso a estar actualizado. Porque te obliga, quizás, la tecnología te obliga y el navegador propio te obliga a ir actualizándote. Eh, de hecho, quizás se ponen de moda nuevos tipos de diseño y capaz que con el framework que tenés no te lo hace tan sencillo y te migras a uno nuevo para tener, no sé, vistas mejores. Eh, en backend es todo más distinto y más difícil. Quizás un backend hoy por hoy es muy difícil que cambie, digamos. Si vos tenés el core de un negocio, de hecho en un lenguaje de programación, que ese core cambia a un lenguaje más moderno y la realidad es que es, es, es costoso, es riesgoso y, y implica mucho 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 trabajo y mucho es más complejo, digamos. No, no es tan fácil como...
1: Es claramente el caso de los bancos. El caso de los bancos es así.
0: Claro. Es... Eh, el caso de los bancos es así. Los bancos siguen, siguen teniendo vaquense en COBOL y lo van a seguir teniendo por muchos años más.
2: ¿Y cuál otra, cuál otra tecnología, digo, que quizás se usa en el, en el rubro bancario eh, que ustedes quizás tengan en conocimiento? Aparte de COBOL, por ejemplo, que es de los más conocidos que usan los bancos.
0: Y los bancos generalmente, o sea, sí, como una, una fuente de servicio de los bancos es COBOL y las bases de datos seguramente sean SQL es muy raro ver un banco que esté usando bases de datos no relacionales. Generalmente las bases de datos son SQL y Oracle, y Oracle exactamente.
2: Claro. Y hoy por hoy, ya por fuera de lo que es el, el mundo bancario, estos sistemas que son un poco más, ru más, 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 más rudos, etc., eh, a nivel web, ¿no? o, o mobile inclusive, o sea, en el mundo hoy actual, ¿no? en la economía digital, cuando hablamos de tecnologías como, por ejemplo, Angular, React, jQuery, eh, Vue, por ejemplo. Bueno, después ya tenemos otras cosas. Eh, bueno, PHP sigue usando My, MySQL. Pero, ¿qué, otro, ¿qué otras tecnologías de base de datos hay que podamos usar? Eh, base de datos
0: tenés como dos mundos, ¿no? Tenés el mundo relacional y el mundo no relacional. Eh, en el mundo relacional, obviamente, las más conocidas son bueno, SQL Server que es de Microsoft, la, bueno, MySQL que es de Oracle, y después tenés MariaDB que es la es del mismo creador que hizo MySQL, pero la hizo open source. Y después tenés otro gran, grande competi gran competidor que es eh, Postgres, Postgres SQL. Tenés SQL Lite que es una versión minificada de, de lo que es SQL y se usa mucho para lo que es eh, mobile. Se usa muchísimo eh, SQL Lite para lo que es mobile. Y, pues en el otro... ¿Un tema de, ¿Por un tema de rapidez? Eh, no, no 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 es un tema de velocidad, es un tema de usar tipo un local storage en el, en el mobile. Vos ya por defecto tenés MySQLite instalado en todos los, la mayoría de los dispositivos móviles. Y después en el otro lado, las no relacionales, que son estas que no están orientadas a tablas y columnas, como venimos acostumbrados con SQL, sino más a, a documentos. Bueno, tenés MongoDB, tenés CoachDB y hay alguna otra debe haber. Después tenés Redis, por ejemplo. Tenés Cassandra, por ejemplo, que tampoco, tampoco es, eh, es eh, digamos, es no relacional. Cassandra. Está muy buena Cassandra. Si no lo usaron, usenla. Y, y Redis, que es un estilo de base de datos, pero es en memoria, en tiempo de ejecución, digamos. Es más, es, se usa para otro tipo de, de otro tipo de situaciones. Se usa para hashing y. Más que nada para calleo de, en servidores. Eso está, está bastante bueno. Todavía no hice en ningún proyecto con Raid, pero me interesa. Es una base de datos que estaría bueno usar en algún momento. No sé, Seba, si vos qué opinás.
1: Eh, me gustan las, no, las bases de datos no relacionales. Me parece bastante interesante. Yo apunto a una que es eh, no relacional, que me ceba y mucho, que es Firebase. Eh, es una especie de base de datos no relacional, pero eh, en, en la web.
0: Tenés dos ahí, en Firebase, ¿no? Sí, sí está, la, está el...
1: Claro, tenés el Cloud, el cloud eh, Database, si no me equivoco, y eh, la base de datos eh, no relacional común que tiene, que es bastante eh, está bastante buena, es muy bu copada, nos permite... Eh, Fácilmente montar un servidor en la nube de base de datos y podemos ya automáticamente empezar a pegarlo y empezar a sumar, a poner datos, a hacer pausa de datos, a obtener datos. Está bastante es bastante práctica y bastante copada. Eh, después, nada, siempre yo, en mi caso, utilicé SQL porque trabajé siempre con .NET. Oracle también, eh, como base de datos relacional. MySQL he usado. Y no relacional Además de Firebase MongoDB Sí,
0: bueno Mongo es como la La base de datos
1: Sí La base de datos Por eh, excelencia no relacional Es Mongo
0: Excelencia no relacional Estamos todos de acuerdo ahí.
1: Es que sí vos, A ver Vos aprendés Vas a un curso Aprendés Node.js Que te enseñan Mongo Vas a un curso Aprendés eh, a base de datos no relacional Con un lenguaje de programación Que te enseñan Mongo Es básicamente el, el top Y
0: bueno, es eso, todo lo que es el stack de base de datos que hay hoy disponible, digamos.
2: Pero y ahora la pregunta es, porque quizás los que estamos empapados en el tema y, y conocemos las, las distintas posibilidades, es un golazo, eh, para el que está entrando, ¿no? El que recién arranca o el que de pronto conoce alguna puntual pero no el resto, ¿qué se le recomienda? ¿Para dónde vamos?
0: Todo, depende de, de a qué tipo de programación vas a apuntar. Hoy generalmente, la, la programación que. Eh, generalmente, cuando uno arranca, arranca con programación web, que es la más fácil de arrancar, digamos. La, más, donde, eh, la curva de aprendizaje es la más sencilla y tenés mucho. O sea, tenés muchísimo para aprender de contenido, digamos, porque está por todos lados. Y, y las tecnologías son bastante. Tenés dos tecnologías, tres tecnologías base para iniciarte, que es HTML, CSS y JavaScript. Son esos, como esos tres lenguajes. aunque bueno, HTML y CSS no se consideran lenguaje de programación. Uno es lenguaje de, de marcado de texto y el otro es un lenguaje de estilo. Y después tenés JavaScript, que sí, es un lenguaje de programación. Y con estas tres tecnologías es como el inicio donde empezás tu camino como programador web. Y una vez que aprendes a ser programador web, una vez que aprendes esta tecnología, y después le puedes agregar librerías de JavaScript y bueno y todo lo demás, eh, Pasarte al backend con JavaScript también es sencillo porque si ya sabes JavaScript, aprender Node.js es relativamente fácil, que es JavaScript del lado del servidor. Y ese sería como el camino al full stack, ¿no? Al camino de lo que hoy se necesita en la industria web. El más buscado, digamos, el que hace tanto de frontend y de backend. ¿Y qué es esto de frontend y backend? Frontend es todo lo que es, digamos, a nivel vista, a nivel usuario, a nivel... La página que veo, los botones, las interfaces de usuario, las UI, el UX también. Y el backend es todo lo que no se ve. Todo lo que es esa, esa conexión con la base de datos, esa manipulación de usuarios, de, de distintos tipos de servicios y tecnología, eso hace al backend. Y entre los dos, hacen estas aplicaciones web que tenemos hoy complejas, como, no sé, Facebook, Twitter, Instagram y toda la, todo lo que cotidianamente usamos.
1: Yo hago una quizás una salvedad a eso o doy mi opinión personal, mejor dicho. Yo eh, si tengo que aprender algo aprendo primero me fijo en qué es lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque programación no es solo aprender por dinero o solo aprender por a ver cuánto voy a ganar o porque quiero quiero tener trabajo siempre o que quiero ir al futuro o no. A ver, eh, te tiene que gustar. No puedes aprender programación sin que te guste. Eh, tenés que tener ser constante. Y si haces algo que no te gusta, no puedes ser constante. No te puedes adaptar a, los, a las cosas nuevas, a los nuevos cambios. Entonces, se complica un poco. Primero, yo lo que haría para entrar a un, a un a aprender programación es... ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Me gusta eh, hacer páginas web. Me gustaría eh, programar un, una IA súper inteligente que haga lo que yo quiera. Me gusta la electrónica. Puedo ir por programación eh, base a eso. Y de ahí voy tomando de distintas opciones. Es como dice Facu, si lo más sencillo para aprender programación quizás es web. Eh, no es sencillo no es igual a fácil. Es sencillo en comparación del resto. Pero no es fácil. Eh, está, está bueno web. A mí me encanta, me fascina. Eh, no soy bueno en diseñando ni nada de eso porque la verdad para hacer web hay que aprender muchas cosas hay que aprender UX, hay que aprender frontend, hay que aprender backend, hay que aprender devops quizás en el caso que quieras hacer un deploy continuos, hay que aprender muchas cosas eh, pero eh, está, está copado si tengo que aprender otra cosa como quiero ir para el la electrónica, bueno voy y aprendo C, C++, voy para ese lado, voy con un Arduino voy con IoT, con Internet de las Cosas si quiero aprender eh, después a eh, hacer Machine Learning para hacer Inteligencia Artificial, voy aprendo Python. Puedo aprender JavaScript también, eh, que me puede servir para muchas cosas. Eh, ¿Quiero aprender seguridad informática? Bueno, seguridad informática es una rama que no importa lo que aprendas, sí o sí lo tenés que aplicar. Eh, por ejemplo, yo puedo, puedo hacer.
0: Sí, sí o sí un conocimiento mínimo tenés que tener de seguridad informática.
1: Sí, tenés que tener sí o sí un conocimiento mínimo de casi todo. Quizás es la rama más difícil eh, de, de informática. Seguridad de informática. Tienes que saber de todo. Tienes que saber eh, servidores. tenés que saber redes. tenés que saber eh, programar. tenés que saber base de datos. tenés que saber eh, todo. Básicamente todo. Y quizás es la rama más complicada.
0: Es la rama más compleja y por eso pagan tanto por gente en sobre informática.
1: <risa> eh, sí, eso es también verdad. Pero está, a mí me encanta, a mí me fascina, pero me parece muy complicado. Es un tema muy complejo hacer eso.
0: Eso es, una, eso es una verdad. Y sobre todo de hardware, ¿no? Porque tenés que aprender mucho de hardware. O sea, tenés que aprender muchísimo, muchísimo de hardware. No puedes aplicar la misma seguridad informática para, para distintos tipos de dispositivos. Tenés que saber bien el entorno donde se está ejecutando tu aplicación. Y eso la hace aún más difícil. O sea, que tenés que... Es, lo, generalmente los hackers son programadores muy zarpados, digamos. Eh, hablando así, sencillo. O sea, saber seguridad informática te va a hacer tener o sea, necesitas conocer un montón, como dice Seba, necesitas conocer mucho y en profundidad. Porque quizás lo que separa de un programador bueno de seguridad informática de un programador web o un programador, no sé, de aplicaciones de. De aplicaciones mobile, es que quizás nosotros, esos programadores, los mobile y los web, usan mucho las herramientas y quizás no saben a profundidad cómo todo eso funciona por detrás, digamos. Y bueno, funciona y funciona y está perfecto. Y quizás no es tu responsabilidad saber cómo funciona realmente todo eso por detrás. En seguridad informática vos necesitas esa profundidad. Vos tenés que saber cómo funciona la base de datos. Vos tenés que saber cómo funciona las conexiones de redes. O sea, tenés que saber cómo funciona todo y eso hace que el conocimiento sea más complejo. Pero bueno, es una rama excelente y súper interesante y aunque sea lo básico es necesario saberlo para cualquier tipo de programación que
2: hagas y vos Facu entonces, soy por hoy porque, bueno, vos haces un poquito de todo, sos un multitasking de la programación pero vos sos un backend, vos te consideras backend, ¿no? y lo tenemos últimamente no sé,
0: últimamente no sé qué me considero ya <risa>
2: Estoy ahí en un... ¿Y por qué pasa, ¿Por qué pasa eso?
0: Eh, si vos me decís que soy, yo te digo soy programador. Y me gusta programar. Y me gusta okay. programar tanto del lado del servidor como del lado del frontend. Antes el frontend mucho no me gustaba. La realidad es que este último año toqué tanto frontend que me terminé amigando con el frontend y me empezó a gustar.
2: Pasa un poquito esto de, de reinventarse, ¿no?
0: Claro. El... uno arran... Yo como arranqué con programación web, arranqué por frontend y nunca no me llamaba mucho porque obviamente me, soy malo diseñando. Después me di cuenta que también se puede aprender a diseñar. Se puede aprender a afinar el ojo. Y todo se puede aprender. Entonces, eh, este año me dediqué a, a aprender un poco más de experiencia de usuario. De, de, cómo, o sea, de, de, de lo lindo y lo interesante del front -air. Siempre me gustó más el back. El back me sigue encantando. Me parece que es genial. O sea, ser back es buenísimo. Si vos haces bien tu trabajo de back eh, nadie sabe quién sos. Y eso es buenísimo, <risa> porque lo, lo único que le importa a los front -end es que el backend funcione. Y, y como frontend está bueno, porque los desafíos son también copados. O sea, hacer una buena experiencia de usuario es un desafío lindo. Y hacer que, la, que las cosas funcionen. Y cuando y ves el, ves tu trabajo más visible, quizás, que un backend que ve servicios y servicios y, y consolas y consolas por todos lados. En el frontend es como que ves más cosas y ves bueno, mirá, esta, esta, esta UI a los usuarios les encanta, y eso está bueno. O sea que la realidad es que me gustan las dos cosas. Y estoy pinchándolo a Seba porque también quiero aprender IoT, y como soy un nerd, me gusta aprender todo lo que puedo aprender. O sea que sí. ahora me quiero mudar al mundo de, de la electrónica y el IoT, así que Seba, me tenés que pasar data.
1: Cuando quieras, eh, te recomiendo lo que libros.
2: Que tranquilamente, y vamos a hacer la bueno, Vos estás con los auriculares, eh, Seba, pero si estaba con, con los monitores de estudio, eh, llamábamos a tu Google Home y.
1: A ver si puedo hablar. A ver. Ok, Google, ¿cómo estás? Siempre lista para entrar en acción. A a avísame si necesitas ayuda. A ver, vamos, voy a hacer, ustedes no lo van a ver, ¿no? Pero voy a hacer que apague las luces. Ok, Google, apaga la luz del techo. Le ahí la apagó básicamente está la luz del techo
2: y algo muy loco nosotros nos están escuchando del otro lado no nos ven, yo voy a sacar el porque bueno, tengo los auriculares Llama al Google Home y vas a terminar activando el mío o sea eso por un tema de que hay seguridad y todavía no... por ejemplo en el que tengo no configuré la voz eh, por ejemplo llámalo o se va ok Google, ¿qué día es hoy?
1: El sábado 30 de mayo de 2020. El sábado 30 de mayo de 2020. Bueno,
2: creo que terminaron contestando los, los dos. El mío, el mío contestó al tuyo. Y en cierto punto, si esas cosas no las tenemos en cuenta, es bastante abierto.
0: Sí, pasa alguien pasa alguien por ahí y te apaga la luz, digamos.
2: <risa> claro, digamos que sí, va por ahí. Eh...
0: Pero bueno, hay, sí, hay, hay un montón de... de de ramas de la programación que son súper, súper, súper interesantes. La programación está en todos lados hoy. Hoy en el mundo en que vivimos están todos lados. Y la verdad que si... Y la, generalmente los... Y ahí medio como que hago foco a, a lo que decía Seba de entrada, de, de que te tiene que gustar. Generalmente los, eh, lo que te va a hacer un buen programador es que te interese y que te guste y que te genere curiosidad en aprender todo esto que es tecnología generalmente los programadores que conozco aman lo que hacen y nos empapamos cada vez de más cosas. Estamos como constantemente, hay como un frenesí de todo el tiempo querer estar aprendiendo algo nuevo, algo que te interese, algo que te, que te guste hacer. Y no siempre es plata, porque a veces, capaz, qué sé yo, uno se siente realizado, por ejemplo, o sea, me imagino que te sentiste realizado cuando pudiste configurar tu Google Home y, y no sé, o se lo hiciste programáticamente con algún Arduino, con algún on-off, es como que te sentís súper bien y eso no tiene ningún valor monetario, es un valor personal digamos yo tengo un montón de tareas que hago a diario automatizadas y, y me genera a mí, una, a mí satisfacción personal, es decir, qué sé yo corro un script y me subió a la base de datos me copió acá, me copió un archivo allá, me copió esto y lo hizo todo solo y me tomó un tiempo hacerlo, pero ahora eso está todo automatizado y eso me parece genial de la programación es que te genera satisfacciones eh, muy copadas digamos, a veces que le gusta, cuando te gusta programar y resolves un problemita,
1: ese problemita te genera mucha satisfacción. Yo, yo, a ver, yo quiero hacer una aclaración. Cuando dije lo de que te tiene que gustar la programación, es así. Porque si no, la vas a pasar mal. Pero la vas a pasar mal con vos mismo porque te vas a frustrar demasiado. Porque tenés que ser constante, tenés que estar todo el tiempo aprendiendo. Y por eso digo que la va a pasar mal. Ustedes tienen que hacer cosas que siempre les guste o que, eh, que la pasen bien. No tienen por qué sufrir.
2: Mira, yo en cuanto a eso, y creo que, que la mayoría de los, de los desarrolladores que, que nos pueden estar escuchando del otro lado lo tienen sumamente claro porque ya pasaron por esa etapa de, de preguntarse qué es lo que les gusta, eh, si realmente el camino es por acá. Eh, hay algo sumamente importante y que creo que para los que recién arrancan tienen que tenerlo en cuenta. Es que tienen que hacer, hagan lo que hagan, sean, les guste la cocina, les guste programar, les guste hacer deporte, eh, les guste la abogacía, lo que sea, tienen que hacer lo que les gusta. Pero pasa en cualquier área. Y yo creo que hoy por hoy estamos en una etapa a nivel internacional en la que nos estamos cuestionando absolutamente todo y llegamos al punto de preguntarnos che, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué es lo que quiero? ¿Para dónde quiero ir? Y no lo digo desde una concepción de, bueno, quiero ser eh, Elon Musk armar un satélite, mandarlo, mandar un auto a Marte, no estamos hablando de esas cosas, porque hay gente que quizás no quiere eso, quiere estar tranquilo, tener su familia, disfrutar, pero hacer lo que le gusta. Y hoy se está preguntando mucho eso, y muchas veces con gente de, de quizás otra edad, termina siendo un choque a la hora de cuestionarse, o muchas veces nos pasa en la mesa cuando terminamos hablando y, y tiramos algunos cuestionamientos por noticias que vemos a diario, etc. Eh... Y si tenés que estar un año aprendiendo a programar para después conseguir un laburo, para crear tu propio proyecto, para hacer un proyecto personal de IoT y decirle al Google Home que te prenda la luz o que le mande un WhatsApp automático a un amigo tuyo mientras vos te estás lavando las manos y no tenés que, que andar tocando el teléfono, es un logro porque estás creando. Y yo creo que hoy muchos se están preguntando, bueno, ¿cómo puedo ser un agente de cambio? ¿Qué puedo dejar de mí para la sociedad para que futuras generaciones tengan una mejor calidad de vida? Y quizás no de una forma directa, para eso quizás te lleva más a, eh, bueno, terminar emprendiendo, generar un movimiento, armar una comunidad, como estamos haciendo nosotros. Eh, básico, vas al trabajo, haces lo que te gusta y lo vas a hacer con ganas. Eso se lo transmitís al de al lado y el de al lado te aseguro en un 99,9% que esa persona va a hacer lo mismo. Y ya está, con eso generaste un cambio, no solo en tu vida, en la vida de otro. Creo que va por ese lado. Eh, me fui un poco por, la, por las ramas, pero, pero creo que es algo que tienen que tener en cuenta. Quieren aprender a programar, les tiene que... Totalmente, ¿eh? conocido totalmente conocido. Y, y, y lógicamente, lógicamente y esto le habrá pasado a Facu cuando arrancó, a Seba cuando, cuando vos cuando Seba arrancaste, le pasa mucho a nuestros colegas o amigos cuando hablamos que se están metiendo en el palo, eh, nada es fácil, nunca, dije, nunca se dijo que esto iba a ser fácil. Y creo que, que ahí está el tema. Muchos por procrastinar o por miedo a, terminan abandonando. Cuando realmente quizás en todos los rubros tenés que hacer cosas que no te gustan o aprender cosas que quizás son un poco tediosas para entender después otras y mejorar.
0: Claro, también ahí es, es eh, algo que vale la pena aclarar. O sea, hacer lo que te gusta no quiere decir que todo sea de, eh, camino de, de colores y todo color de rosa sobre todo más en esta industria donde tenés que lidiar con el error constantemente. Hacer lo que te gusta te va a hacer superar esa barrera de, 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 de frustración que decía Seba, de sentirte frustrado, de sentirte inútil, de sentirte que esto no es para mí, porque la, no me da para tantas cosas complejas. Y si eso realmente te apasiona, esas barreras las vas a ir pasando. Pero te tiene, que, te tiene que gustar, si no, eh, eh, tanto en, en cualquier profesión, que, o sea, te tiene que gustar lo que haces. Creo que en programación es una donde te exige bastante porque estás constantemente lidiando contra la frustración de que no entendés qué está pasando, de errores que no entendés qué sucede, de aplicaciones que dejan de funcionar misteriosamente. Y, y esa cuota de pasión, esa cuota de hacer lo que realmente te gusta, es lo que te va a hacer superar todas esas barreras complicadas. Tanto para la programación y para todo lo demás que hay. Estoy de acuerdo con lo que decías, Lucho, de meterle pasión.
2: Creo que va un poquito para ahí y, y hoy, hoy hasta inclusive podemos tener material para hacer más de un podcast, pero la realidad creo que es esa, ¿no? Eh, pero me gustaría que le pongamos un poquito de picante. ¿Qué pensás Facu de Angular?
0: Eh, es un framework... Yo sé que me estás pinchando para que lo guarde a Seba, pero creo que, creo que Angular es un gran framework de Javascript. Pero hoy, si estás arrancando, no te aconsejaría que arranques por él. Como que arranca por vainilla Javascript, obviamente. Y después creo que está mejor posicionado React en este momento. Pero eso no, qui no quiere decir que Angular sea obsoleto ni en lo más mínimo. Angular se usa y se es un montón.
2: Eh, es un excelente
0: framework. Creo hoy que
2: hay... Quiero decir, quiero decir que el otro día yo dije que es obsoleto, al igual que .NET, y Sebastián se enojó.
0: No, obsoleto no. Ninguna tecnología es obsoleta. Hoy ni Cole puedes decir que es obsoleto. O sea... Las tecnologías siguen estando y van a seguir. Y Angular sigue estando y va a seguir estando ahí por mucho tiempo más.
1: Yo voy a defender a muerte .NET y Angular, porque me da de comer, pero no, no por eso solamente. Sino porque, como dice Facu, ningún lenguaje es obsoleto. Todos tienen su uso, todos tienen su cosa. .NET es un lenguaje súper mega seguro. Yo te puedo afirmar que es súper seguro. Lo usan empresas grandes y por algo lo usan. No es. Eh, tampoco se están ahorrando. No es que sea fácil, porque tampoco es un lenguaje fácil. Pero sin embargo, las empresas grandes lo usan. ¿Por qué? Porque es súper seguro. Tiene un respaldo de Microsoft atrás. Es bastante interesante eh, también cómo eh, el tema de vulnerabilidades eh, achica un montón el framework en sí. O sea, hay muchas que las tapa. No, no, puede, no puede hacer porque sí una conexión XSS eh, un SQL inyección fácil. No puede hacer un Seguro inyección fácil en Microsoft porque, en .NET porque automáticamente te lo corta. Tiene varias cosas copadas. Eh, el framework en sí. Eh, como dice Facu, Node tiene sus ventajas. Yo no las conozco porque no sé mucho Node. Sinceramente, sé hice un, un bot únicamente, pero nada más. Facu debe saber todas las ventajas que tiene.
0: Y, la de, y, la de, y las desventajas también. O sea, todas las tecnologías tienen su pro y su contra. No hay ninguna tecnología perfecta, digamos. Lo más, per, lo más perfecto... No... En realidad, la tecnología perfecta es la que te resuelve el problema, digamos. O sea, si vos pudiste resolver el problema en Python, es ideal Python para lo que estás haciendo. Si lo pudiste resolver en .NET, es genial .NET. Eh, depende siempre... Uno tiene... Yo, a mí en backend me gusta Node, me gusta Go. Y, y son los que conozco. Usé Java en algún momento. Pero no... Bueno, Java realmente no me gustó. Y sin embargo, Java es uno... O sea, a mí no me gustó Java. Pero es uno de los lenguajes más usados en el mundo, Java. O sea, en backend está por todos lados Java. Hasta en una cafetera tiene Java. O sea tenés Java en, en todos lados y, y no sé no es un lenguaje que a mí me, me guste particularmente
1: claro pero Java lo que tenía fue uno de los más usados por todos lados también por el tema de Android en su momento las aplicaciones de Android se programaban en Java
0: hasta el día de hoy hasta el día de hoy
1: eh, claro ahora usan Kotlin pero siguen programando en Java igual
0: hoy están usando Kotlin pero sigue sí estando Java o sea un proyecto legacy va a estar en Java no va a estar en Kotlin o sea Kotlin es
1: claro la idea de Google era matar Java cuando salió Kotlin,
0: No lo puede. O sea, no puedes matar un lenguaje de programación por esto mismo que hablábamos al principio del podcast. Pues imaginate que tenés una, una aplicación súper robusta hecha en Java. Mirar a Kotlin no es fácil. O sea, no es fácil mirar todo un negocio a una nueva tecnología. Bueno, aunque Kotlin y Java son súper interpolables entre sí. O sea que escribe, eh, Cot, eh, cualquier cosa que vos escribas en Kotlin entiende todo lo que tengas en Java. O sea que eso es una super ventaja. Yo hoy si alguien quiere aprender a programar Android, lo mandaría directamente a aprender Kotlin. Y vas a poder usar cualquier librería Java que está hecha. Que esté, que esté hecha en Java. Así que no, no sé si respondí tu pregunta, Lucho, pero me
2: fui por las ramas. Yo te dejé, tomate tu tiempo. La idea era que le pegues un palo a Seba, pero...
1: Nos tiramos flora al final, nos vamos tirando flora entre nosotros.
2: Bueno, a ver si tiran algún algo picante, por favor.
0: No, la, eh, no, no hay nada picante para tirar No vamos a tirar nada picante
2: me parece, me parece muy bien porque Basta, basta de los River y Boca en la programación, basta El,
1: el, el otro día vi un bardo tremendo Porque habían dicho que HTML es un lenguaje de programación va, Habían hecho una, encu una encuesta eh, De los lenguajes de programación mejores Y estaba HTML como uno de los más votados Y hubo un bardo bastante interesante Pero creo que lo agrandaron demasiado es polémico, es polémico, pero no es demasiado bardo para eso. Tampoco que... Estaban diciendo que... Es una aberración,
2: pero bueno. <risa> bueno, pero creo que ahí juega un poco lo que es el, el desconocimiento, ¿no? Que para mí yo tengo yo una tengo teoría. Mi teoría es, aquel que
0: habla pésimo un lenguaje es porque en realidad no lo entiende. Entonces, como no entiende le, le, los in, las internas del lenguaje, de por qué el lenguaje hace lo que hace y por qué se pensó de esa manera, entonces menosprecia la tecnología. Y cree que la tecnología está mal porque no se amolda a su estructura mental de pensamiento de programación. Entonces, yo por ejemplo, vengo con, un, con una metodología de Java y agarro un JavaScript y obviamente te vas a sentir perdido porque JavaScript es muy distinto a Java. Pero no quiere decir que JavaScript esté mal ni que Java esté mal. Sino que se pensaron para situaciones y problemas distintos. Y las internas de cómo manejan los problemas son distintas. Entonces, si vos querés aprender bien JavaScript, tenés que aprender el qué y el por qué de JavaScript. Y cómo funciona internamente. Y por qué tomó las decisiones de diseño que tomó. Y eso, ahí te va a hacer valorar el lenguaje o no. Te puede gustar o no. Obviamente, es como todo. Cada uno te puede gustar una tecnología y no le puedo... A mí particularmente, y cuando digo esto me miran de reojo siempre, a mí particularmente no me hallo con Python. Lo he usado un montón y... No es un lenguaje por el que yo me desviva, digamos. O sea, está bueno, pero no me gusta mucho. No, no, no me yo mucho con Python. Me hallo más con un lenguaje parecido a C. Digamos, que tenga la sintaxis parecida a C. Por eso me encanta Go. que Es muy potente y es una, lenguaje, es una, es una sintaxis que, me, que, me, que me, me agrada, digamos. Pero la realidad es esa. Para mí es cuando menosprecias mucho una tecnología es porque no... No entendés realmente el, el
2: qué y el por qué de esa tecnología. Entonces creo que ese es el conector que tanto buscamos desde el principio de, del podcast, pero para el cierre. Un conector para la gente, para la que está del otro lado escuchándonos, el que se pregunta por qué y para qué y por dónde. Y creo que es por ahí. No hay que menospreciar, no hay que prejuiciar ningún tipo de lenguaje. Entender las filosofías. ¿Con qué nos puede ayudar? ¿Y por dónde podemos ir con cada uno de los lenguajes? Y sobre todo, y es algo que destaco mucho: que siempre dice Seba y siempre decís vos, que el programador tiene que ser genuino. Por más que sepas programar en N tecnología, X tecnología, tenés que ser un buen programador, ser buena persona. La clave está ahí, porque después puedes armar. ¿Cómo? Es por ahí. Y creo que los dejamos con eso. Para que después nos comenten en Instagram. Que nos comenten por LinkedIn. Para compartan entre sus conocidos. Por qué y para qué tenemos que aprender a programar. Chicos, nos encontramos la próxima. Abrazo grande.